0: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen.
1: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist. Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet, hier. Moin moin, herzlich willkommen zum RCDS-Podcast. Schön, dass ihr es auch zur zweiten Folge geschafft habt. Mein Name ist Felix Büning.
0: Und mein Name ist Kirsten Otte.
1: Wir haben uns riesig über das zahlreiche Feedback gefreut, was ihr uns gegeben habt. Dabei kam natürlich auch ein bisschen auf, dass die Folgen doch ein bisschen lang seien. Ja, das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass einfach die letzten Monate viel los war zum Start des Podcasts und jetzt auch wieder. Die Folge kommt jetzt ja hier ein bisschen später als erhofft. Aber wir haben uns euer Feedback auch zu Herzen genommen und deswegen werden wir die Folgen ein bisschen umgestalten und den letzten Teil, den RCDS History Part, in einen eigenen Podcast auslagern. Auch weil die meisten gesagt haben, ja, das lässt sich ganz, ganz gut einfach nebenher hören. Deswegen wird es das jetzt in einem extra Format geben und äh, aber hoffentlich auch äh, zeitgleich mit diesem Podcast hier erscheinen. Kirsten, was steht denn heute alles so an?
0: Wir haben heute erstmal die News aus euren RCDS-Gruppen. Es gab Neuwahlen, nicht nur in den Gruppen, sondern auch im Bundesvorstand, über die sprechen wir. Dann, wie eure rcds gruppen in das Semester gestartet sind. Da gab es einige coole Formate bei euch. Ist uns sehr viel aufgefallen, worüber wir mit euch sprechen möchten. Dann das Corona-Semester, das beschäftigt uns alle ja zurzeit. Danach möchten wir von den Veranstaltungen berichten, die in den Landesverbänden so stattgefunden haben. Und anschließend wollen wir noch ein bisschen über den Doktortitel von Franziska Giffey sprechen.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf.
0: Auch sehr zur Debatte stand. Genau, am Ende haben wir noch ein paar Terminankündigungen für euch und verleihen wie immer ein blaues Auge.
1: Jo, ähm, bevor wir aber starten, noch ein kurzer Nachtrag zur letzten Folge. Dort ist uns nämlich was quasi brandaktuelles aufgefallen, und zwar zur Umbenennung von Universitäten. Da haben wir auch viel über die Umbenennung von Straßen gesprochen. Und äh, just... In diesem Moment äh, hat dann auch quasi der RCDS Niedersachsen am, jetzt vor ein paar Tagen einen Brief veröffentlicht, wie sie sich doch an die Stadt Hannover wenden, weil sie in Hannover ihre Landesgeschäftsstelle haben und ähm, sich gegen die Umbenennung der Hindenburgstraße einsetzen, weil, Tatsache, die Landesgeschäftsstelle des RCDS Niedersachsen ist in der Hindenburgstraße 30. Also nicht nur Universitätskosten sind davon betroffen, sondern auch der RCDS direkt in der, bei der Umbenennung von Straßennamen. Das als Nachtrag zu unserem letzten Thema ähm, wo, viel, wo wir auch einige kontroverse Rückmeldungen erhalten haben. Es ist auf jeden Fall uns auch weiter bewegt. Ju, was ging alles so im Verband ab, Kirsten? Hast du da mal einen kurzen Überblick?
0: Ja, also ganz groß waren natürlich die Bundesvorstandswahlen, die jetzt letztendlich digital durchgeführt worden sind. Und da ist natürlich zu sagen, dass Sebastian als Bundesvorsitzender wiedergewählt wurde, was uns in Bayern natürlich vor allem sehr freut und wir auch herzlich gratulieren.
1: Ja, ich habe mir seine Rede auch angehört. Ein zentrales Thema war dabei, was er angehen möchte, das Thema BAföG, aber auch die Themen Wissenschaftstransfer und die Verbindung zur Wirtschaft. Das Thema Wissenschaftsfreiheit natürlich auch relativ wichtig in Verbindung mit der Cancel Culture und darüber hinaus der Fokus auch auf das nächste Jahr, Bundestagswahl, Megawahljahr mit mehreren, ich glaube, sechs oder sieben Landtagswahlen. Kommunalwahlen in einigen Bundesländern. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das hat er auf die Agenda gesetzt. Wer hat neben Sebastian kandidiert?
0: Ja, als Stellvertreter hatten wir gleich drei Kandidaten, und zwar den Johann, die Franca und die Kati. Es wurden allerdings nur zwei Stellvertreter gewählt, und zwar dürfen wir der Franca und dem Johann gratulieren, die dieses Abend nun ausfüllen werden.
1: Ja, ne, Johann kennt man ja auch schon als Finanzer aus dem letzten Jahr. Hat das, glaube ich, souverän gemacht. Franka hat auch ihren, ähm, ja, ihre Kampfkandidatur gegen Kati gewonnen und sich äh, dort behauptet. Ist eigentlich sehr, sehr schade, dass Kati jetzt aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Denn ich glaube, den Social-Media-Auftritt letzten, des letzten Jahres, der war schon sehr, sehr stark. Ähm, da werden wir sehen, was dort alles kommen wird. Ich glaube, der neue Vorstand hat aber auch schon einige Bilder gepostet und muss sich da, glaube ich, auch nicht verstecken. Franka hat auf jeden Fall noch mit auf die Agenda gesetzt, dass sie ja das Thema Freiheit von Forschung und Lehre, insbesondere beim Thema Gendern, behandeln möchte, aber auch die Förderung von MINT-Studiengängen sich zum Ziel gesetzt hat. Ich glaube, interessant war bei dieser Debatte auch noch, dass ja so eine leichte Differenz war, wer jetzt in Zukunft den PB leiten wird. Sebastian Mattes hatte nämlich auch ähm, gesagt, dass er sich stärker in diese inhaltliche Arbeit ähm, ja, einbringen möchte, aber im RCDS ist eigentlich immer Tradition war, dass der Stellvertreter den politischen Beirat leitet und führt und damit quasi ein bisschen auch Agenda-Setting betreibt. So wie ich es jetzt erfahren habe, wird Sebastian den PW leiten und Franka quasi eine ja, Zwischenrolle einnimmt und zwar als Leiterin der Taskforce für den Bundestagswahlkampf. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Gremium und damit ersetzt dieses Gremium so ein bisschen den, das Gremium Gruppenkampagne und Kommunikation aus dem letzten Bundesvorstand, was ja auch für Kampagnen, also für Auftritt, aber auch für die inhaltliche Gestaltung von Veranstaltungen oder Ähnlichem äh, zuständig war. Wie wurde denn der Vorstand weiter ergänzt jetzt?
0: Den Vorstand ergänzen drei Beisitzer, und zwar der Simon, der Bruno und die Inken.
1: Ja, ich glaube drei, das ist auch neu. Ne? Ich glaube, im letzten Bu Bundesvorstand gab es vier Beisitzer, Weißt du, warum das reduziert wurde?
0: Ja, der RCDS möchte eigentlich seine Satzung ändern, was sich durch Corona jetzt allerdings etwas verspätet. Aber die Vorstandsverkleinerung haben sie jetzt schon durchgezogen und einen Beisitzer gestrichen. Ja, der Vorteil davon ist natürlich einmal ein Kostenpunkt, also weniger Kosten und eine bessere Übersicht im Vorstand. Allerdings könnte man jetzt munkeln, dass vielleicht dadurch in Zukunft ein Stellvertreter mehr ähm, etabliert werden könnte, was den einen oder anderen vielleicht freuen dürfte.
1: Und auch ein neues Gesicht ist im Vorstand, und zwar Inken Wellmann aus dem Landesverband Niedersachsen. Ja, ich glaube, die meisten kannten Inken noch nicht vorher, aber Inken hat eigentlich ganz nett in ihrer Rede beschrieben, wie ihr persönlicher Weg in den RCDS ablief und äh, wie sie, ich glaube, auf Anhieb irgendwie auf Listenplatz 18 oder ähnliches dann in den studentischen Rat gewählt wurde. Ich glaube, der RCDS Hannover hat da auch ein recht gutes Ergebnis bei der letzten Wahl erzielt. Sie hat auch noch mal als eines ihrer Kernthemen ähm, hervorgehoben, die Zivilklausel, die, glaube ich, in, entweder an ihrer Uni ähm, eingeführt werden sollte oder debattiert wurde. Aber das ist ja auch ein Thema, was an vielen Standorten relevant ist.
0: Ja, außerdem ist sie schon in ihrem niedersächsischen Landesverband sehr im Social Media aktiv, wo man vielleicht denken könnte, dass sie in Katis Fußstapfen trägt und das für den RZS auch ein bisschen weiterführen kann. Ja,
1: der Bufo ist danach, glaube ich, direkt in eine digitale Klausurtagung erstmal gestartet hat sich dort ausgetauscht, äh, wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen kennengelernt, manche kannten sich ja noch nicht und haben das Jahr geplant. Ähm, was da genau rausgekommen ist, wissen wir leider noch nicht. Äh, aber wir sind auf jeden Fall gespannt, welche Veranstaltungen geplant wurden und welche inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt wurden. Einfach mit dem Superwahljahr, da müssen wir, glaube ich, alle ran und alle mithelfen. Was, wer noch auf Klausurtagung war, war der RCDS Bamberg. Ich glaube, die haben es genau richtig gemacht und kurz vorm Lockdown haben die sich noch in Präsenz getroffen. Ähm, die haben ein sehr, sehr schönes Bild auf Instagram gepostet, ähm, wie sie da in Holstadt stehen, bei einem Gipfelkreuz sind. Ähm, das ist auf jeden Fall eine echt coole Aktion wahrscheinlich noch gewesen.
0: Ja, dann wurde auch noch digital gewählt und zwar der Landesvorstand in Niedersachsen sowie in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein gratulieren wir der Marie, die als neue Landesvorsitzende gewählt worden wurde und... Ja, Felix, wie sieht's bei euch in Niedersachsen aus?
1: In Niedersachsen wurde Jonas Schlossarik wiedergewählt. Da hat sich also auch die Amtszeit einmal verlängert.
0: Ja, das Wintersemester läuft jetzt auch schon wieder fast einen Monat. Und da hatten wir zum Semesterstart einige coole Formate in euren RCDS-Gruppen, die online die Erstis und auch alle anderen Studenten zusammenbrachten und damit ein paar online Spielen den Abend ähm, ja, verbrachten.
1: Ich glaube, auf Platz 1 ist hier das Spiel Among Us. Ne? Ja,
0: definitiv. Ich, hast du das mal gespielt? Nee, noch nicht. Aber morgen Abend werde ich es bei uns im RCD mal endlich spielen.
1: Sehr gut. Ähm, darüber hinaus hat, glaube ich, der bei Reut auch eine coole Aktion gehabt. Und zwar Ersti-Tüten bzw. ein Gewinnspiel verlost. Und ähm, da haben dann auch verschiedene Studenten dann, glaube ich, einen Ersti-Beutel gewonnen.
0: Ja, der RCDS Augsburg hat sich auch was ganz Cooles einfallen lassen. Und zwar, wenn der präsente Bauabend ausfällt, haben sie den Barabend einfach nach Hause geholt und mit ein paar Videos erklärt, was für coole Cocktails man sich zu Hause mixen kann, die man dann beim ja, Online-RCDR-Stammtisch trinken kann.
1: Absolut. Habe ich mir auch erstmal äh, nachgemacht, diesen Cocktail, den es da Ja,
0: hat er dir geschmeckt?
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, mein Verhältnis ist nicht ganz so optimal gewesen, weil ich hatte keinen vernünftigen Messbecher.
0: Ja, beim nächsten Mal bist du... Bisschen
1: zu viel Alkohol drin, zufälligerweise. <lacht> das ist
0: sehr blöd.
1: Ich glaube, das Zweite, was richtig, richtig cool war, ähm, war der RCDS-Presso. Ich habe es jetzt schon wieder falsch ausgesprochen. Ähm, ja, direkter Fail RCDS -Presso. hier. RCDS-Presso. RCDS-Presso. Was hat es damit auf sich?
0: Der RCDS-Presso ist ein Format aus Bamberg. Und zwar erzählen da unsere, also einmal der Jan als Senator und der Fabian, der in Bamberg im Stupa sitzt, erzählen so den neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Stupa aus ihrer Gremienarbeit dort. Das ist ein ganz cooles Video. Das könnt ihr euch auf deren Instagram-Seite auch mal anschauen. Das ist echt nicht nur informativ, sondern auch sehr witzig.
1: Angesichts der zu wünschen übriglassenden Öffentlichkeitsarbeit der Studierendenvertretung und angesichts dessen, dass eure Aufmerksamkeitsspanne der eines Goldfisches gleicht, haben wir uns dazu entschlossen, dieses kleine Programm für euch zu etablieren. Geil. Wir möchten euch nach jeder Sitzung des Studierendenparlamentes unseren rcds Espresso servieren. bitter-süß und kochend heiß. In unserem Format möchten wir euch über Anträge, Beschlüsse und andere Aktivitäten des Studierendenparlamentes sowie über Geschehnisse in Reihen des Universitätssenates und des Universitätsrates auf dem Laufenden halten. Ziemlich lustig auf jeden Fall.
0: Lohnt sich auf jeden Fall mal das zu verfolgen und da dran zu bleiben. Auch wenn man nicht im Bamberg studiert, glaube ich, ist das sehr unterhaltsam.
1: Auf jeden Fall sieht es auch mega entspannt aus, wie die da sitzen. Was auch ziemlich cool ist, ist, dass die, der RCDS Konstanz entweder unseren Podcast gehört hat oder sie haben beim RCDS Düsseldorf vorbeigeschaut auf der Instagram-Seite. Denn wie wir es beim letzten Mal erwähnt haben, da hatte ja der RCDS Düsseldorf das Format How to Heinrich-Heine-Universität und das haben die Konstanzer jetzt so ein bisschen übernommen und haben auch gesagt, How to Uni Konstanz. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz netter Move, um den ersten Semestern dort ein bisschen was näher zu bringen.
0: Ja, ich glaube, so sind wir auf jeden Fall alle gut mit unseren RCDS-Gruppen ins Semester gestartet. Aber Felix, sag mal, wie läuft denn jetzt bei dir eigentlich das zweite Corona-Semester so?
1: Da ich jetzt ja auch nicht mehr viele Vorlesungen besuchen muss, da ich mich jetzt ja in der Vorbereitung fürs Staatsexamen befinde, geht's eigentlich. Also ich sitze halt rum wie vorher auch und arbeite da meine Sachen durch. Meine Klausuren habe ich letztes Semester auch soweit alle ordentlich bestanden. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele Probleme. Wie sieht es da bei dir ja, aus? Ja, ich muss
0: sagen, bei mir lief es eigentlich auch noch ganz gut. Dieses Semester sogar ein bisschen besser als das letzte, obwohl ich da auch zum Glück alles bestanden habe. Aber wie sieht es denn da so an den Unis aus, wenn man jetzt was durch Corona denn nicht bestanden hat?
1: Also man muss natürlich auch sagen, da ist ganz, ganz viel unterschiedlich. Ne? Also die Fakultäten unterscheiden sich natürlich auch immer in den Anforderungen, in den Prüfungsordnungen, in den Sachen, die überhaupt durchgeführt werden können. Also die Mediziner müssen ins Labor, die Chemiker... Wir Juristen sitzen eh immer nur rum und gucken dann unsere Bücher, wahrscheinlich genauso wie Politikwissenschaftler ähm, etc. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht so einheitlich sagen. Aber ich glaube, was auf jeden Fall der Fall ist, dass in vielen, vielen äh, Universitätsstädten den Studenten entgegengekommen wird und das so weit geht, dass nicht bestandene Prüfungen teilweise sogar annulliert. Das ist nämlich in Leipzig der Fall. Äh, dort hat auch der Studentische Rat durchgesetzt, dass eben Klausuren, wenn sie nicht bestanden wurden, ähm, annulliert werden. Ich kenne so eine ähnliche Regelung, glaube ich, auch von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hier in Göttingen. Das konnte man sich abmelden, ich glaube, noch 24 Stunden, nachdem man die Klausur geschrieben hat. Eigentlich hört sich das auf dem ersten, ersten Zuhören total strange an, äh, weil man einfach sagen kann, ja gut, war jetzt keine gute Klausur, ich melde mich ab. Ähm, bei uns an der Juristischen Fakultät gibt es das auch nicht. Ähm, aber an sich ist es natürlich schon ganz nett, äh, dass da den Leuten entgegengekommen wird, obwohl ich eigentlich nicht ganz verstehe, weil das Lernen, das ist eigentlich finde ich immer noch sehr sehr ähnlich geblieben. Findest du, also unsere Bibliotheken sind zum Beispiel auch wieder offen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, bei uns sind die Bibs auch wieder offen. Und du hast recht, das Lernen an sich ist gleich geblieben. Mir ging es aber so, meine Motivation ist ziemlich ziemlich gesunken, dadurch, dass einfach kein kein Ausgleich ist, keine entspannten Mensa Besuche zwischendurch oder abends mal in die Bar gehen. Ja. Man hat viel mehr Zeit fürs Studium, aber irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Finde. Es sind
1: in Bayern alle Mensen immer noch zu. Also zum Beispiel in Niedersachsen, da konnten die Mensen wieder öffnen. Ähm, da war eigentlich sehr, sehr viel wie auch schon davor. Also selbst im Lockdown jetzt sind die Mensen immer noch auf. Ähm, dazwischen war ja auch zwischen April und äh, Oktober ging ja auch das Leben soweit wieder normal weiter. Also ich konnte auch wieder... Im Verein weiter Fußball spielen und so weiter. War das in Bayern deutlich schlimmer alles?
0: Bei uns hatte die Mensa zwischendurch im Sommer mal wieder offen, allerdings mit Platzreservierung. Ähm, jetzt aktuell ist sie zumindest in Erlangen und ich denke mal in anderen Städten auch wieder geschlossen. Ähm, es gibt Essen to go, aber es ist halt auch nicht dasselbe. Und ich muss sagen bei den Temperaturen jetzt. Ich habe mein Mittagessen immer nach außen irgendwo verlagert in den Park. Aber das ist schwierig. Jetzt bleibe ich auch lieber ja, daheim,
1: glaube ich. Jo, aber so insgesamt, wie ähm, würdest du sagen, fandest du die digitale Lehre? Also ich finde auch vorher, schon schon vor Corona war ich ein großer Freund von irgendwelchen aufgezeichneten Podcasts, also von Vorlesungen, die aufgezeichnet wurden, dann konnte man die Geschwindigkeit höher stellen und die so in eins durchpowern. Ähm, deswegen fände ich es auch cool, wenn dieses Prinzip von digitaler Lehre beibehalten wird. Was sagst du dazu?
0: Ich würde mir nur wünschen, dass man vielleicht auch Zoom-Meetings in doppelter Geschwindigkeit anhören <lacht> ja. kann. Ähm, das ist leider noch nicht der Fall, aber an sich muss ich sagen, finde ich eine digitale Alternative zur präsenten Lehre eigentlich auch ganz cool. Und das ist auch, wo sich zum Beispiel der RCDS Münster dafür einsetzt, ähm, jetzt gerade im Hochschulwahlkampf, dass sie einfach eine, eine hybride Vorlesungsmodelle auch nach Corona so beibehalten wollen. Weil es bringt auch schon viele Vorteile, wenn man nicht in einem überfüllten Vorlesungssaal auf der Treppe sitzen muss oder einfach mal entspannt in den Urlaub fahren kann zum Beispiel und währenddessen aber die Uni trotzdem weiter verfolgen kann. Also Urlaub jetzt ist jetzt gerade nicht so, aber ich meine, nach Corona wäre das mal etwas, wo man drüber nachdenken könnte.
1: Absolut. Ich glaube, der Ärztin ist Bayreuth. Der hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen, dass das hybride Lehrmodell beibehalten werden soll, zumindest jetzt im kommenden Wintersemester. Außerdem auch, dass die Regelstudienzeit erhöht werden soll. Wurde in Bayern nicht sogar schon die Regelstudienzeit erhöht? Also ich meine, in manchen Bundesländern da war das ja so.
0: Ja, genau. Das war es. Die wurde angepasst an jetzt das, ja, das Semester, das durch Corona quasi in so ein bisschen verloren ging. Es ist auch so, das hat der ärzte des Baden-Württemberg gepostet, eine Studie, ähm, laut der 47 Prozent der Studenten wegen Corona ihr Studium verläng verlängern werden müssen. Das ist schon
1: eine krasse Zahl, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, knapp die Hälfte. Und ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich ungerecht, dass das nicht in allen Bundesländern der Fall ist. Ich glaube, Niedersachsen ist ja jetzt auch noch wieder hinterher. Ich, Berlin ist schon Vorreiter gewesen, aber ich glaube Sachsen und äh, Sachsen-Anhalt, die haben dann auch noch keine Beschlüsse gefasst. Es kann auch eigentlich nicht sein, dass je nachdem, wo du in Deutschland bist, obwohl wir eigentlich ja alle aktuell gerade im selben Lockdown sind und die Regelungen relativ ähnlich sind, dass dann da trotzdem so gravierende Unterschiede bei der Regelstudienzeit ähm, bestehen.
0: Ja, das ist definitiv etwas, wo man in der Hochschulpolitik noch ansetzen könnte und müsste.
1: Andererseits kann man das dann quasi die Situation Corona an den, Fach an den Universitäten äh, noch besser in den, Be in den Griff bekommen. Der RCTs bei Bayreuth fordert, dass man die Maskenpflicht ein bisschen entschärft. Also ich weiß auch, es ist extrem nervig, wenn man in der Bibliothek sitzt und da eigentlich fünf Stunden die Maske tragen muss, gerade wenn man irgendwie eine Probeklausur oder ähnliches schreibt. Aber ich glaube, um die Maske wird man nicht drum herum kommen. Denn wenn erstmal eine Universität irgendwie als Hotspot gilt oder das auch erstmal groß in den Nachrichten ist, ist fangen sie ja mit den Schulen auch schon so ein bisschen an dann sind wir, glaube ich, wir Studenten die Ersten, die dann nach Hause geschickt werden. Weil man ja sagt, ja, die können sich im Gegensatz zu den äh, Schülern alleine beschäftigen. Und irgendwie Online-Lehre haben wir jetzt ja auch mittlerweile eingeführt.
0: Ja, das stimmt. Also das ist definitiv etwas, was man vermeiden muss, dass da an den Unis irgendwie jetzt auch noch, ja, Unis zu Superspreading-Orten werden. Mein Pro-Tipp für Lernen in der BIP ohne Maske ist, sich einen kleinen Lehrstuhl suchen, wo du allein in der BIP bist den ganzen Tag. Und wo niemand ist, kannst du auch niemanden anstecken und auch von niemanden angesteckt werden.
1: Richtiger Pro-Tipp.
0: <lacht> Richtiger Pro-Tipp. Ja, ich habe meinen Jura-Lehrstuhl gefunden, an dem das <lacht> möglich ist.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, beim Thema Online-Lehre können wir auch noch mal so ein bisschen einen Einblick geben von einem Rechts Rechtsprofessor, Hans-Michael Heinig. Der hat twittert immer sehr viel und ähm, der hat schon im Juli getwittert, wie denn die Online-Lehre im letzten Semester war. Da können wir mal so ein bisschen seine Tweets vorlesen. Äh, ein Zwischenresümee nach dem Sommersemester. Faszinierende Herausforderung, kurzfristig Lehre neu zu konzipieren. Und ich glaube, an der Stelle kann man auch direkt einhaken. Ich glaube, das war für alle ähm, Dozenten und Professoren und äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter schon eine Herausforderung, im letzten Semester ganz am Anfang ähm, alles umzuschmeißen und äh, die Lehre quasi auf Online umzuziehen. Ich glaube, das war... Eine große Herausforderung, aber das hat man auch, finde ich, vielerorts ganz gut gemeistert.
0: Ja, auch ich muss sagen, dass ich echt einige Dozenten habe, die das Beste aus dieser digitalen Lehre herausholen und sehr coole Tools erstellt haben, mit denen sie uns die Inhalte vermitteln können.
1: Und auch hier der äh, Professor Heinig schreibt auch, ja, ohne Abstriche hervorragend war das Seminar mit 15 Teilnehmern äh, zur Verfassungstheorie. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil von Zoom und äh, anderen Konferenztools, dass eben gerade diese kleineren Dinge, die funktionieren gut. Also mit Zoom zu arbeiten, das geht ist ohne Probleme möglich. Aber ich glaube, bei Großveranstaltungen, und das schreibt auch Professor Heinig, da wird es schwieriger. Das braucht eine sehr arbeitsintensive Vorbereitung für eben diese Mischformformate, wenn man vorher Videos hochlädt und dann irgendwie nur Fragen bespricht oder quasi nur eine Live-Veranstaltung, ist, glaube ich, nicht so gut. Ne? Also ich, aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, halt diese... Diese Live-Zoom-Calls, wo dann anderthalb Stunden da der Prof seine ähm, Folien ja, einfach nur durchliest, quasi, das ist extrem langweilig. Und da schläft man beinahe fast ein, das ist auch einfach anstrengend zuzuhören.
0: Ja, das ist definitiv besser, wenn sowas dann aufgezeichnet wird. Das schreibt er auch hier ähm, auf Twitter, und zwar, dass viele Studierende berichten, dass, die, dass sie die asynchrone digitale Lehre durchaus zu schätzen wissen weil man im eigenen Tempo lernen kann und sich Ort und Zeit des Lernens frei aussuchen kann.
1: Glaubst du, das wird sich jetzt zu Herzen genommen oder dass auch die Lehrenden in, an den Universitäten sich das zu Herzen nehmen und ähm, quasi ihre Online-Lehre überdenken, dass jetzt im Wintersemester alles besser wird? Oder glaubst du jetzt nach einem Monat, dass du davon schon was gesehen hast?
0: Ähm, also bei mir hat sich das bisher noch nicht so gezeigt. Die, die über Zoom unterrichten, haben jetzt irgendwie Gefallen daran gefunden, einfach da so ein bisschen in die Kamera zu reden und danach den Laptop wieder zuzuklappen. Weiß nicht, ich denke, sie hätten jetzt in den Semesterferien genug Zeit gehabt, es umzustellen, wer es vorhat. Aber ich glaube, so wie sie jetzt gestartet haben, so bleibt es jetzt auch erstmal dieses
1: Semester. Ich glaube, bestätigt wird das auch davon, dass die Professoren sich in einer Umfrage wieder für die Rückkehr zu einer Präsenzlehre ausgesprochen haben, ähm, für die muss das wahrscheinlich echt langweilig sein, wenn man nur auf dem Bildschirm dort reindudelt und dort äh, keinen richtigen Output äh, wieder bekommt. Dann sieht man auch wieder, wenn es halt den Studenten nicht Spaß macht, dann macht es wahrscheinlich auch den Profs nicht Spaß und genauso andersrum. Deswegen müssen auch eigentlich auch die Profs dafür sorgen, dass ihre Veranstaltung gut ist, weil dann auch viele Studenten Bock haben, sich daran äh, zu beteiligen und äh, man dann wahrscheinlich auch nicht immer diese, diesen Drang danach hat, wieder schnell zurück in die Präsenzlehre, selbst wenn es irgendwie das Corona-Geschehen, Infektionsgeschehen nicht zulässt eigentlich. Ähm, ja, mal sehen, was dort sich auf jeden Fall entwickelt. So, jetzt haben wir das Thema Online-Lehre abgehakt. Wie liefen denn so die inhaltlichen Veranstaltungen des RCDS online ab?
0: Ja, der RCDS Bayern hat sich ein Online-Format überlegt und zwar den Campus-Dialog, wo der erste auch schon ähm, ja, im November stattgefunden hat und es ging über Antisemitismus an Hochschulen. Du warst dabei, Felix. Was wurde denn da so besprochen? Ja,
1: ich war dabei. Also... Mit äh, einer israelischen äh, Masterstudentin aus Tel Aviv und dem ehemaligen Bundesvorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ähm, wurde eigentlich umgesetzt, was dann der ähm, Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Regierung bei seinem Grußwort am Anfang schon direkt gefordert hatte. Und zwar eine Strategie gegen Judenfeindlichkeit zu entwickeln und auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Juden in unserer heutigen Gesellschaft leider noch viel zu oft Bedrohungen ausgesetzt sind. Das ließ sich auch im Verlauf der Veranstaltung an zwei Beispielen deutlich machen. Und zwar einmal den ja doch teilweise verbreiteten Antisemitismus an US-amerikanischen Universitäten, wo man eigentlich denkt, das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich an, aufgrund der sehr liberalen Einstellungen dort. Das hört man ja auch immer wieder rüberschwappen. Und ähm, dann wurde dann äh, auch quasi an, über, über Stereotype in Deutschland ähm, gesprochen, in Schulen, welche Probleme es dort eben zwischen verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen gibt und äh, was das für Auswirkungen auf den Antisemitismus in Deutschland hat, wie auch die, die Hintergründe und die Begriffsbestimmungen, wo kommt Antisemitismus her, was bedeutet es eigentlich, woran erkennt man es, dass es eben irgendwie eine, immer eine Dämonisierung, eine Delegitimierung oder einen doppelten äh, Standard in sich trägt, letztendlich auch einfach die Botschaft zu vermitteln, ja, wir müssen für dieses Thema sensibel sein. Wir müssen darauf achten und wir müssen auch immer in unserer Umgebung darauf achten, was da gerade passiert. Ich kann zum Beispiel berichten, in Göttingen wurde letztens erst zum Beispiel wieder eine jüdische Gemeinde äh, mit antisemitischen äh, Parolen beschmiert. Äh, solche Vorfälle passieren einfach noch viel zu häufig und ich glaube, da ist es genau richtig, dass der RCDS Bayern mit so einer Veranstaltung äh, seine eigenen Mitglieder in der Hinsicht schult und auf das Thema insgesamt aufmerksam macht.
0: Ja, ich finde auch auf jeden Fall eine, ein sehr ähm wichtiges und leider immer noch sehr aktuelles Thema, auch wenn man so im Begriff Antisemitismus immer irgendwie in der Geschichte verordnet, ist nicht so, ist leider immer noch aktuell.
1: Der RCDS-Bundesverband hat sich äh, auch vor ein paar Jahren äh, zum Thema Antisemitismus sehr, sehr deutlich ähm, positioniert. Also nicht nur, dass, ich glaube, jährlich ja immer die äh, Aktionswoche von Schabbat zu Schabbat stattfindet, in der man auf ähm, ja, die Aktion der Stolpersteine ähm, hinweist und auf ähm, allgemein der Diskriminierung, die viele ähm, Juden in Deutschland immer noch ausgesetzt sind. Aber auch vor einigen Jahren wurde die Resolution deutscher Studentenverbände unterzeichnet, in der man sich eben mit vielen verschiedenen Verbänden auf eine Linie verständigen konnte und ich glaube damit sogar nach, auch in Israel vorstellig wurde und das dort vertreten hat und es zu einem deutsch-israelischen Austausch bei einer Studentenkonferenz kam. Interessant dabei ist, dass der SDS als einzige Organisation von Studentenverbänden diesen, diese Resolution gegen Antisemitismus nicht unterzeichnet hat. Ich glaube, daran zeigt sich auch wieder, dass die Linken doch häufiger mal ein Problem mit Israel haben. Und
0: Thema Antisemitismus auf jeden Fall ein sehr interessanter Auftakt des Campus-Dialogs des RCDS Bayern. Wir können gespannt sein, was die nächsten Themen sind. Und es lohnt sich auf jeden Fall immer, auch für nicht-bayerische RCDSler dort mal vorbeizuschauen und sich ähm, ja, auszutauschen. Über aktuelle Themen. Ja, nicht nur der RCDS Bayern hat sich digital getroffen, sondern auch der RCDS NRW hat einen Europa-Landesausschuss mit dem belgischen christdemokratischen Studenten veranstaltet. Felix, worum ging es denn da? Ja,
1: das Thema war Higher Education, Mobility and Innovation. Ähm, da haben sie ein, zusammen einen Beschluss gefasst bzw. eine Erklärung abgegeben. Und insgesamt war diese Veranstaltung schon ziemlich cool, also abgesehen davon, dass man natürlich erstmal seine Englisch-Skills wieder auspacken musste, ähm, war das alles sehr, sehr professionell, auch die Zusammenarbeit, jeder hat etwas vorbereitet und dann kam man in einen super guten Austausch und am Ende ging es dann eigentlich nur noch darum, äh, in welche Stadt man zuerst fährt und wo man das nächste Bier trinkt, äh, wenn dann Corona wieder vorbei ist, aber ich muss sagen, eine ziemlich coole Sache was du schon mal irgendwie auf internationalen ähm, Treffen oder Kongressen oder ähnliches?
0: Ne, leider noch nicht, aber das stelle ich mir das sehr cool vor.
1: Ja, also absolut. Also ich glaube, da kann man auch viel noch mitnehmen, einfach auch wie die anderen Gruppen arbeiten. Ich war jetzt ja nur als Gast da, aber so wie das rüberkam, haben die sich auch alle schon richtig, richtig gut kennengelernt und dann auch in kleinen Gruppen später noch weitergeschrieben und kommuniziert. Deswegen glaube ich, kann man da auch äh, das eine oder andere coole Event vielleicht in den nächsten Wochen nach Corona dann in Belgien oder dann eben in NRW mitnehmen, wo es dann um einiges, um einige Bier-Tastings gehen wird.
0: <lacht> Linkt nach einer Menge Spaß, die dann auch auf uns zukommen wird.
1: Ja, und gerade wo wir beim Thema Spaß sind, äh, normalerweise geht es ja, glaube ich, im Süden Deutschlands, wenn es da immer so eine große Veranstaltung im Jahr gibt, zwischen den beiden großen Landesverbänden, auch immer um viel, viel Spaß. Ähm, wie war denn die Südkonferenz dieses Jahr?
0: Ja, dieses Jahr ist der ganze Spaß online vonstatten gegangen. Bayern und Baden-Württemberg haben sich digital auf Zoom getroffen, und leider kein Bier miteinander getrunken, sondern eher miteinander diskutiert.
1: Was? In Bayern mal kein Bier?
0: Ich glaube, das ein oder andere Bier wurde zu Hause vor dem Bildschirm getrunken.
1: Worum ging es denn so ein bisschen inhaltlich? Was war so das, das Knaller-Thema?
0: Ja, inhaltlich, muss ich sagen, hatten wir zwei große Themen. Ähm, einmal ein sehr ernstes Thema Extremismus. Gerade auch über die Anschläge in Wien haben wir mit dem ähm, stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frey, gesprochen. Was mich persönlich auch sehr gecatcht hat, war Thema künstliche Intelligenz. Da hatten wir die KI-Beauftragte der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Ronja Kemmer, zu Gast.
1: Und äh, was hat die dann so mit euch besprochen? Was muss beim Thema KI noch gemacht werden? Sind dort die Universitäten gefragt?
0: Dort ist vor allem erstmal ähm, weniger Reglementierung gefragt, meinte sie. Sie meinte, Deutschland hinkt so ein bisschen hinterher in Sachen ja, KI-Innovationen, gerade auf dem internationalen Markt, weil wir einfach zu wenig Räume zum Ausprobieren, zum Experimentieren haben. Wir haben mit ihr über selbstfahrende Autos gesprochen und das KI ja eigentlich in unserem Alltag schon sehr viel mehr verankert ist, als wir eigentlich so denken.
1: Ja, was fällt mir da ein? Hast du sowas wie Alexa oder ähnliches?
0: Ich habe keinen Alexa, mein Bruder hat nur Alexa. Also manchmal höre ich sie reden, aber ich spreche jetzt nicht mit ihr. Hast du sowas?
1: Ja, ich habe hier so ein, so ein Google-Ding äh Hey Google, spiele RCDS-Podcast. In Ordnung, RCDS-Podcast auf Google-Podcasts ab da, wo du zuletzt aufgehört hast. RCDS-History. Hey Google, stopp. Aber auch mal eine interessante Sache. Ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel irgendeine Universität aktiv mit so Alexa oder Okay Google arbeitet. Das wäre ja auch mal interessant, wenn du einfach sagen würdest, hey Google, spiele meine Vorlesung von letzter Woche. Wie wäre es denn mal damit?
0: Aber das wäre auf jeden Fall cool. Wir hatten ja in ähm, Erlangen, unsere Uni hat ihren Geburtstag gefeiert dieses Jahr wieder. Und da war auch das Thema KI, allerdings in der Medizin. Also die FAU ist da ein bisschen dran, allerdings nicht auf Alexa-Ebene. Sagen wir so Medizinroboter oder so.
1: Noch nicht so serviceorientiert. Noch nicht ne? so
0: serviceorientiert. Ganz
1: schwach. Ja, aber das wäre, glaube ich, mal ein gutes Wahlthema. Und wo wir gerade beim Thema Wahlen sind, ähm, was steht denn da so an? Wie läuft das jetzt gerade ab, so im, im in Corona-Deutschland. Ja,
0: in Corona-Deutschland finden trotzdem Hochschulwahlen statt, zum Beispiel in Mannheim, in Leipzig, in Münster. In Passau wird die Wahl auch wieder wiederholt.
1: Ich glaube, in, Chem in Chemnitz wurde sogar schon gewählt, aber in Chemnitz existiert, glaube ich, aktuell keine RCDS-Gruppe. Also vielleicht kann sich da ja auch mal ein Landesverband oder ein Bundesverband aufgerufen fühlen, ähm, dort wieder einzugreifen. Denn so wie es ausschaut, sind dort nur vier Gruppen vertreten und davon hat die LAG so ein ziemlich gutes Ergebnis äh, geholt. Deswegen glaube ich, könnte da eine RCDS-Gruppe auch stark punkten. Wie laufen denn die Wahlen ab? Ich glaube vielerorts als Online-Wahl, aber sonst als Briefwahl. Gibt es Briefwahlen?
0: Ja, in Passau gibt es Briefwahlen. Da könnt ihr auch noch die Wahlunterlagen beantragen. Ähm, in Dresden gab es auch Briefwahlen. Da habt ihr hoffentlich schon die Wahlunterlagen beantragt. Das ging nämlich nur bis zum 18.11. Also die Städte sind noch nicht so digital aufgestellt, was ihre Wahlen
1: betrifft. Das Thema interessiert mich ja eigentlich ziemlich, weil zum Beispiel in Göttingen hatten wir eine große Diskussion darum, Online-Wahlen einzuführen. Da würde ich mich auch mal interessieren, wie es so in anderen Städten gelaufen ist. Leider haben wir noch nicht von allen Gruppen E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten. Deswegen fühlt euch an dieser Stelle auch einfach mal aufgerufen, wenn ihr diesen Podcast hört, Sagt eurem Gruppenvorsitzenden oder wenn ihr selber Gruppenvorsitzender seid, einfach mal Bescheid und schreibt uns eine Mail an redaktion.rcds-podcast.de oder schreibt uns einfach bei Instagram, dann können wir nämlich in Zukunft euch einfach viel leichter kontaktieren und dadurch auch erfahren, bei wem Online-Wahlen stattfinden oder warum gerade nicht.
0: Der RCDs Oldenburg hat da zum Beispiel auch bei ihnen im Stupa einen Antrag gestellt, der leider aber abgelehnt wurde mit 25 Nein-Stimmen. Auch sie wollten da Online-Wahlen, ähm, ja beantragen, aber hat nicht so funktioniert.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren, ob der RCDS von Online-Wahlen insgesamt profitiert oder sogar eher von Briefwahl. Vielleicht kann sich da ein Statistiker ja auch dieses Semester mal dran machen und die einzelnen Wahlergebnisse der RCDS-Gruppen vergleichen. So, ich glaube, Aufreger der Woche ging richtig häufig durch die Presse, war Doktortitel und Plagiatsarbeiten. Weißt du, um wen es geht?
0: Es kann doch nur um Franziska Giffey gehen, oder?
1: Ja, genau. Unsere Familienministerin ist ja promovierte Politikwissenschaftlerin und hat ja ihre Dissertation 2009 an der Freien Universität Berlin ähm, ja, eingereicht. Giffels Doktormutter ist Tanja Börzel. Und diese nimmt auch eine besondere Schlüsselrolle für den gesamten späteren Prozess ein. Also zum einen ist sie auch eine wichtige Persönlichkeit für das Exzellenzcluster der FU und darüber hinaus wirbt sie auch viele Drittmittel ein. Die sitzt im Promotionsausschuss vor und daran zeigt sich schon, dass eben diese Tanja Börzel auch irgendwie die ganze Sache verstrickt ist und dass die FU vielleicht nicht nur Giffey schützen wollte, sondern auch eben Frau Professorin Börzel. Ja, worum dreht sich die Arbeit von Giffey? Die geht um Europas Weg zum Bürger, die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft. Und letztendlich wollte Giffey aufklären, ob die Politik der Europäischen Kommission mittels ähm, ja, Beteiligung der Zivilgesellschaft irgendwie gefruchtet hat. Ob die Politikinstrumente, die eingesetzt wurden, geeignet waren. Ähm, dafür hat sie methodisch auf ja, die sogenannte teilnehmende Beobachtung rekurriert, in der sie dann die Kommunikation aus gemeinsamen Projekten mit den Bürgern und Vertretern der Zivilgesellschaft analysiert hat. Was ist daran problematisch? Als Kommunalbeamtin war sie jahrelang, halt 2009, hauptberufliche Europabeauftragte des Bezirks Neukölln. Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen kritisch, wenn quasi der Arbeitsort die Fallauswahl begründet und sie dann seitenlang mit Initiativen aus ihrem direkten Umfeld als sie wissenschaftlich arbeitet. Äh, denn der Gehalt der Interviews, kann man wahrscheinlich schon auch pauschal sagen, tendiert wahrscheinlich gegen Null, wenn GIFA nur die interviewt, die von ihrer Arbeit als Europabeauftragte abhängig sind. Keiner sagt natürlich, dass, dass Europa irgendwie unterirdisch oder dass die Politik unterirdisch ist, wenn die Geldgeberin auf der anderen Seite sitzt. Aber nicht nur ihre methodische Anwendung und Ausweise ein bisschen problematisch, sondern auch ihre wissenschaftlichen Arbeitsweisen. Denn. In der Studie, also nicht in der Fallstudie, aber dann in dem weiteren Teil ihrer Arbeit, haben sich einige Plagiate gefunden. So schreibt die Wissenschaftsplattform Vroniplag Wiki, dass ihr 119 Plagiatstellen aufgefallen sind. Und diese Debatte, die dann vor knapp einem Jahr dann losging, ging so weit, dass St. Giffey selber ein Prüfverfahren beantragt habe bei der FU und die Universität dann auch das dann eröffnet. Das war natürlich sehr, sehr löblich, aber dieses Prüfverfahren, ich weiß nicht, ob man das sagen kann von Anfang an, aber insgesamt lief es schon darauf hinaus, dass Giffey geschützt wird und vielleicht auch die Doktormutter Tanja Börzel geschützt wird. Und ähm, ja, dieses Prüfgremium hat dann ein paar Mängel an der Arbeit festgestellt. Ähm, ja, die zitieren dann, oder man kann die so zitieren, sowas wie, die Standards wissenschaftlichen Arbeitens wurden nicht durchgängig beachtet. Ein beträchtlicher Teil der Quellenangaben sei fehlerhaft. Das ging sogar so weit, das hat der Promotionsausschuss äh, nicht klargestellt, aber es ging sogar so weit, dass Giffey in ihrer Doktorarbeit, ihrer Doktormutter, Börzel, sogar einen akademischen Titel anrichtete, den sie gar nicht hatte. Dies fiel irgendwie noch nicht mit der Doktormutter selber auf, die war vielleicht auch davon geschmeichelt. Auf jeden Fall zeigt das schon so ein bisschen, ja, da war etwas nicht ganz in Ordnung. Die Reaktion darauf war aber sehr überraschend, denn das Präsidium der Universität in Berlin, also der Freien Universität, sprach lediglich eine Rüge aus. Also sie haben das Verhalten, die unwissenschaftliche Arbeit von Giffey gerügt. Das Problem ist, dass im Berliner Hochschulgesetz eine Rüge gar nicht vorgesehen ist. Zwar machte die Charité das auch schon oft in der Vergangenheit, die anderen Universitäten allerdings nicht. Die Begründung für die Rüge war, dass sie als Minusmaßnahme zulässig sei. Also Minusmaßnahme heißt, es ist ein milderes Mittel als der Titelentzug und deswegen könne man auch eine Rüge aussprechen. Es scheint aber eher wohl so, dass das eine Lex Giffey sei, denn zum Beispiel beim CDU-Generalsekretär Stefan Evers wurde ja, wegen deutlich weniger gravierenden Verstößen der Titel von der FU ganz entzogen. Also dort hat man sich über eine Rüge noch gar keine Gedanken gemacht. Und das halt vielleicht ja nicht nur Giffey zuliebe, sondern auch Frau Börzel zuliebe, die natürlich auch extrem beschädigt worden wäre, wenn Giffey den Doktortitel verloren hätte. Als Reaktion darauf entbrannte sie natürlich ein Streit um die Zulässigkeit der Rüge, das einmal in einer abstrakten Weise, also halt, ob man überhaupt als Universität in Berlin eine Rüge erteilen darf und auch konkret am Einzelfall, und zwar ob ähm, die Rüge in Giffeyes Fall zulässig war oder ob die Verstöße so gravierend sind, dass das eben nicht ist. Dazu gab es dann mehrere Gutachten, einmal von der Freien Universität selber, ob eben eine Rüge als Mittel überhaupt möglich ist und auch zwei Gutachten, einmal der CDU, ähm, die dann auch noch den, den Einzelfall von Giffey beleuchten sowie ein Gutachten von der AfD-Fraktion im Berliner abgeordnetenhaus die dasselbe betrachten. So, an der Rechtmäßigkeit der Rüge als Maßnahme. Zwar ist die Rechtmäßigkeit der Rüge als Minusmaßnahme in abstrakter Sicht ähm, weiterhin umstritten, aber ich glaube, viele tendieren dazu, dass es dann doch als zulässig erachtet wird, wohingegen die Meinungen bei der konkreten Arbeit von Giffey ein bisschen einheitlicher sind. Da ist die Universität mittlerweile da zu Ihnen übergegangen, zu sagen, selbst die Rüge war vielleicht hier das falsche Mittel und der Titelentzug ist vielleicht unausweichlich. Aber wir wollen vorher nochmal die Mängel uns anschauen. Die Mängel des Prüfberichts von der quasi erneuten Überprüfung von Giffey's Doktorarbeit. Wie kam man überhaupt nur an diesen Prüfbericht? Das war nur dank dem Berliner Aster möglich. Die hat nämlich mit Hilfe des Informationsfreiheitsrechts auf Veröffentlichung des oder zumindest Einsehen äh, Einsehbarkeit des, Prüf, äh, des Prüfberichts geklagt. Und deswegen konnte man eben den Prüfbericht einsehen. Und die Mängel, die darin zum Vorschein kamen, sind dann schon gravierender Natur. Also es beginnt damit, dass der Untersuchungsauftrag eigentlich schon zu eng ist. Denn ähm, es sollte nicht die gesamte Arbeit von GIFA überprüft werden, sondern quasi nur die Mängel, die Ronny Plagwicki ähm, auf seiner Website dokumentiert hat. Eigentlich sehr, sehr komisch, denn wenn jemand sagt, ja, wir überprüfen die Arbeit von Giffey, dann über erwartet man doch auch als ja, Außenstehender, dass die gesamte Arbeit überprüft wird. Hier geht es ja nicht nur darum, dass äh, irgendjemand irgendwas behauptet, da ist ein Mangel dran und da wird nur dieser eine Mangel überprüft, sondern dass die gesamte Arbeit überprüft wird. Trotzdem wurde letztendlich eine Gesamtbewertung abgegeben, dass Giffey durchaus ihre Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten unter Beweis stelle, was sich letztendlich auch noch als irgendwie falsch herausstellt, aber natürlich damit schon entgegen dem Prüfauftrag, unter Untersuchungsauftrag ähm, liegt. Zudem ist die Bewertung der überhaupt äh, nur 119 äh, Fundstellen von runeblatt wiggy sehr, sehr seltsam. Denn zunächst wurde ein Kategorienkorsett entwickelt, so mit ja, grobe Fehler, weniger grobe Fehler oder wo man vielleicht später sagen würde, Plagiat oder kein Plagiat. Aber dieses Kategorienkorsett ist dann doch inhaltlich relativ unklar. Und es basiert zudem auf Leitlinien, die erst nach der Veröffentlichung von der Dissertation entstanden sind, wo man sich natürlich auch fragt, Warum wurde keine Prüfung anhand der Prüfungsordnung oder der ähm, Erklärung zu wissenschaftlichen Arbeiten, die ja jeder abgibt, in solchen Arbeiten gemacht? Oder warum fand die Prüfung nicht anhand, anhand des Berliner Hochschulgesetzes statt? Letztendlich blieben so nur fünf eindeutige Plagiate. Also dieses Herunterrechnen ist insgesamt schon sehr, sehr seltsam. Und genauso seltsam ist es, dass die Kommission nichts dazu sagt, dass GIFAI teilweise Verweise hinzufügt, welche ihre Aussagen gar nicht belegen und an anderer Stelle einfach ganze Satzpassagen gar nicht kennzeichnet. Also insgesamt scheint man hier so einen gewissen doppelten Standard anzulegen. Einerseits für die Prüfungsordnung der Freien Universität sagt für Studenten, wenn jemand täuscht, dann ist die Arbeit als nicht bestanden zu werten. Bei Dissertation gilt, zumindest nach dem Bundesverwaltungsgericht, im Prinzip das gleiche. Wenn Täuschungen einen systematischen Charakter hätten, dann müsste der Titel eigentlich entzogen werden. Bei Giffey ist es offensichtlich Anlass. Dort müsste es sinngemäß heißen, wenn jemand täuscht, ist eine Gesamtschau anzustellen, ob der Teil ohne Täuschungen noch irgendwelche wissenschaftlichen Kriterien erfüllt. Ja, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass irgendwie der Sinn einer Dissertation nicht die ist, die Fähigkeiten zu wissenschaftlichen Arbeiten zu beweisen, sondern eine Leistung zu erbringen, die von einem selbstständigen wissenschaftlichen Neuigkeitswert geprägt ist vielleicht. Oder die auch gerade irgendwie gesellschaftlich relevant ist, wenn man da einfach irgendwas Neues hat und zur Wissenschaft beiträgt und nicht einfach quasi eine Hausarbeit 2.0 schreibt. Oder wie siehst du das, Kirsten?
0: Ja, ist natürlich schon hart. Da bist du mal, ich sag mal, nur Politikwissenschaftlerin. Also ich meine, ich komme ja selber von der VILFAC, aber versuchst irgendwie mit einem Doktortitel den noch so ein bisschen Würde zu verleihen und auch den versaust du dann und willst ihn mir zurückgeben. Also ich meine, was bleibt denn da?
1: Dann... Räumen wir doch kurz auf, was es danach passiert. Also nachdem jetzt auch so ein bisschen die FU dem stetigen Druck unterliegt, hat sich jetzt Giffey dazu entschlossen, dass sie, ihren, dass sie auf die Führung ihres Titels verzichte. Und das finde ich ja immer so ganz klasse. Äh, denn das ist auf der einen Seite extrem dreist und auf der anderen Seite auch totaler Quatsch. Auf der einen Seite ist es so, ein Doktortitel ist kein Accessoire. Gut, ich habe jetzt keinen Doktortitel. Aber ganz im Ernst, ähm, den trägt man nicht einfach so, wann es einem gerade passt. Und man kann auch einen Doktortitel nicht einfach so zurückgeben, denn der wird einem hoheitlich verliehen. Und äh, diesen Verleihungsakt, den kann man nicht einfach so rückgängig machen. Das muss dann auch wieder durch Hoheitsakt geschehen. Äh, und einen Doktortitel kann man eben nicht wie so eine zu große Jeans einfach wieder im Laden zurückgeben. So, wie geht es jetzt weiter? Also, Giffey hat ihren Doktortitel oder möchte ihren Doktortitel nicht mehr auf ihrer Visitenkarte ausweisen. Das ist schön und gut. Aber die FU ist auch eingeknickt und wird jetzt das gesamte Überprüfungsverfahren neu aufrollen und das ohne die Beteiligung von äh, Dr Mutter Börzel. Und auch die gesamte Arbeit soll dabei geprüft werden. So, die Begründung ist ein bisschen, ja. So, die Begründung ist auch so ein bisschen vorgeschoben, glaube ich. Aber sie lautet so, dass halt die Rüge könnte zwar zulässig sein. Aber in diesem aktuellen Fall ähm, wurde die Begründung vergessen, warum denn hier ein weniger schlimmer Fall vorliegen würde. Und warum deswegen die Rüge als rechtmäßiges Mittel eingesetzt wird. Ja, das ist natürlich äh, schön und gut. Letztendlich läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass äh, der Doktortitel entzogen wird, also dass die Rüge zurückgenommen wird und in einem äh, zweiten Akt dann vielleicht der Doktortitel aberkannt wird.
0: Und wie geht es jetzt politisch weiter bei ihr?
1: Ähm, diesbezüglich ist das Verhalten von Giffey natürlich fraglich, denn äh, sie könnte gegen die Rücknahme der Rüge klagen und damit ein bisschen Zeit gewinnen. Äh, denn hinter dem Ganzen steht ja weniger ob jetzt Giffey irgendwie getäuscht hat oder wissenschaftlich vernünftig gearbeitet hat oder nicht, sondern dahinter steht eigentlich nur eine politische Frage und wie ähm, ist eben so aufgestellt durch die Verfahren von Schaban und Gutenberg, die ja jeweils auch ihre äh, Titel verloren haben und auch durch die Aussage von Giffey ähm, im letzten Jahr beim Anfang des ersten Prüfverfahrens hatte sie nämlich noch gesagt, wenn der Titel ihr entzogen wird, dann wird sie als Bundesfamilienministerin zurücktreten. Daran hat sie jetzt auch Annegret Kramp-Karrenbauer erinnert, und gefordert, dass die SPD jetzt nicht mit zweierlei Maß messen dürfe, denn die SPDler waren wohl auch die Ersten und die Lautesten, die bei Schawan und Gutenberg den Rücktritt gefordert haben. Letztendlich kann man sagen, sie und auch der SPD ist eh schon immens geschadet, denn Giffey möchte ja bekanntermaßen als Spitzenkandidatin für die Wahl in Berlin zu regierenden Bürgermeister gewählt werden. Und ja, dank ihres Hin und Hers und den Doktortitel wird sie bei den bürgerlichen Wählern auf jeden Fall Stimmen verlieren. Und dort wollte sie eigentlich auch als ja akademische ähm, junge Frau auch punkten. Man kann sich zwar fragen, ob Politiker dadurch besser werden, dass sie einen akademischen Titel führen oder nicht, aber man sollte auch immer beachten, dass im politischen Raum das Thema Vertrauen bei jeder Wahl eine Rolle spielt und dieses Vertrauen dürfte Giffey auf jeden Fall verspielt haben. Fazit, es gab jetzt Schaden für eine renommierte Universität, es gab Schaden für eine talentierte Politikerin, meiner Partei, die ohnehin schon am Boden liegt und ähm, ja, die Wissenschaft, aber auch die Politiker sollten aufpassen, dass sich solche Fehler nicht häufen, um das Vertrauen in diese Institution und die Wissenschaft zählt halt zu den Institutionen, denen am meisten vertraut wird, nicht völlig verspielt wird. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende von diesem Teil und ja, wir wurden gefragt, ob wir nicht auch noch mal so ein paar Veranstaltungsankündigungen machen können mit äh, coolen Events, die stattfinden, damit dann auch ein paar mehr RCDSler, RCDSler davon profitieren können.
0: Der RCDS Bonn ähm, plant eine digitale Veranstaltung und zwar am 30. November um 19 Uhr könnt ihr euch dazuschalten zu einem Vortrag des Parlamentarischen Staatssekretärs vom Ministerium für Inneres, Bau und Heimat, Professor Dr. Günter Krings. Den haben sie zu Gast und das Thema ist Christdemokratische Politik für die Zukunft, Neustart für Deutschland. Neustart wie Staat, verstehst du? Ja, absolut. Naja. Ich glaube, der, der RCDS <lacht> Bonner
1: würde sich auf jeden Fall freuen, wenn einige Leute da vorbeischauen würden. Ähm, genauso wie auch der Parlamentarische Staatssekretär sicherlich beeindruckt wäre, wenn dort der RCDS Mann und Frau stark <lacht> dann dabei ist. Und online ist das ja auch alles relativ leicht. ne?
0: Hast du sehr schön gegendert, Felix. Ja, und direkt am nächsten Tag, am 1. Dezember, darf ich euch nach Erlangen einladen, ähm, natürlich auch wieder digital. Wir haben unseren Bundestagsabgeordneten und den parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, zu Gast. Ab 18.30 Uhr könnte bei uns zu Gast sein. Wir wollen mit ihm vor allem diskutieren über das Zukunftspotenzial unserer Hochschulen.
1: Das hört sich doch auch sehr, sehr gut an. Yo, last but not least, ähm, das blaue Auge. Ne? Wer hat es diese Woche verdient? Ich bin ja dafür, dass die Wahlgremien der Universität Leipzig dafür prädestiniert sind. Die haben ein, also das Stura Uni Leipzig, hat ein Bild gepostet, wie denn bitte Wahlvorschläge einzureichen sind. Und ja, das sieht ein bisschen traurig aus. Also letztendlich, ich beschreibe das mal für euch. Das ist eine Holzbox und da ist ein Papierschild drauf und dann sind da noch so ein paar Fetzen von alten Klebebändern. Aber dass das heutzutage, und gerade in Corona-Zeiten, nicht online geht, das wundert mich doch immens. Und dass da jeder irgendwie zu den Öffnungszeiten an der da Inner immer muss und dann da seinen Wahlvorschlag abgeben muss, ist in Zeiten, wo die Wahlbeteiligung eh immens gering ist, doch eigentlich eine Zumutung. Kirsten, was sagst du, was ist als blaues Auge auch noch empfehlenswert?
0: Ich habe auch noch ein blaues Auge, das ich hier direkt in Erlangen verleihen möchte. Und zwar an die Liste. Es betrifft nämlich meine Heimatstadt, was sie da fordern, Fürth. Sie möchten nämlich einen Vulkan hier in Fürth errichten, die Staatsregierung soll dabei ja, tätig werden, aber auch unsere Universität, weil unsere Uni Spitzenforschungs Spitzenforschungsstandard für Vulkanologie werden soll, fordern sie. Und sie möchten mit dem Vulkan alle Ringe zerstören, die im Deckmantel von Christentum und Demokratie die Ungerechtigkeit der Geschlechter weiter vorantreibt und mit ihrer Boshaftigkeit droht, die Welt in Chaos zu stürzen. Tja, diese Ringe gilt es natürlich zu meiden. Impli Wie siehst du das, Felix? Ich
1: glaube, implizit wurde damit gerade der RCDS gemeint.
0: Was? Von der Liste? Ich glaube nicht.
1: Ja, absolut. Also dann in diesem Sinne für euch noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns auch vielleicht deutlich früher wieder als beim letzten Mal. Macht's gut, bis bald.
0: Servus.